0: Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale Tos. Te quiero hablar a su amigo y hermano Michael Castro. Y espero que estén todos bien. Y como siempre, les agradezco a todos ustedes la sintonía. A los que están escuchando el podcast en Spotify. Les agradezco los comentarios, eh, los reviews que me están dando de cinco 5 estrellas. Eh, les agradezco que compartan los podcasts. Eh, algunas personas me han comunicado Me dicen que a veces lo van escuchando de camino Voy a tratar de hacer más podcast más corrido De otros temas para que pues, puedan escuchar más podcast eh, Así que le estoy eternamente agradecido A todos ustedes Igualmente a los que me escuchan por Apple Usted me hace una gran ayuda Si usted le da un buen review Un review positivo al podcast en Spotify Y también en Apple Podcast Pero sobre todo en Spotify Y claro, escuche el podcast compártalo con sus amistades También visite la página de Bajale2 Bueno mi gente, hoy vengo a hablarles de un tema que me llamó la atención cuando vi la noticia que dije Wait, what? ¿Qué pasa aquí? Y es que en Canadá eh, están eh, considerando expandir el permiso de la eutanasia, la muerte asistida, ¿verdad? El suicidio asistido a las personas que no tienen hogar Y tú te preguntas, ¿por qué? Bueno... ¿Cómo es que se llega ahí? Es la pregunta que hay que hacerse. Y de eso les voy a hablar en el próximo eh, segmento. Los próximos segmentos aquí de Bajale 2. Así que quédense conmigo aquí en Bajale 2. Bueno mi gente, gracias a todos los amigos de Bajale 2. Estos días me topé con una noticia. Que me llamó la atención. Eh, siempre estoy por los fines de semana verdad buscando noticias para comentar la semana Para publicar la página de 2 Pero esta de verdad que tengo que comentarla Porque habla de una encuesta que se hizo en Canadá eh, Que dice que un tercio de los canadienses no ven con malos ojos O están bien con prescribir suicidio asistido a las personas sin hogar eh, la, la noticia trata de una encuesta que se hizo a unas mil y pico de personas preguntándoles qué consideraban ¿verdad? sobre el suicidio y eh, se les preguntó qué pensaban acerca de proveerle el suicidio asistido a personas sin hogar. En Canadá existe una ley que hace legal la eutanasia Allá la llaman eh, Medically Assistance in Dying, o sea, eh, asistencia médica en la muerte. No le dicen ni siquiera suicidio asistido, o sea, ellos le ponen nombres bien lindos porque cuando la gente quiere hacer que algo malo se vea bien, le ponen un nombre bien bonito o un nombre que no asocie el acto con con la maldad. Por ejemplo, antes usted llamaba a los homosexuales homosexuales. Ahora no, ahora son hombres atraídos por hombres, igual que las mujeres. Eh, los pedófilos, se les llamaba pedófilo, ahora quieren que se les llamen personas atraídas por menores. ¿Ve? Eh, el aborto, ahora le dicen eh, terminación del embarazo, no le dicen la terminación de la vida. Y así por el estilo, eh, estos eufemismos se usan para pues, darle un barnizo, darle un, una, un disfraz al acto. Que en este caso es un, un suicidio, o sea, una persona que se quiere suicidar y, y el Estado, pues ahora como es legal, lo asiste por medio de un médico, violando lo que los médicos juramentan cuando se gradúan, que es el juramento hipocrático, que es el de, primero, no hacer daño. Pues Aquí, e, estos médicos en Canadá y en los otros países donde se ha legalizado la eutanasia, pues sí, asisten al suicidio, asisten a la gente a morirse, están haciendo un daño matando a la persona, pero... Eh, Esa es la ley allá que lo permite En en 1921 se se, se estableció en Canadá Esta esta práctica Eh, Y que permite a las personas con eh, enfermedades crónicas Enfermedades crónicas, pues a recurrir al, al suicidio asistido o muerte inducida, muerte asistida por médico, como le llaman allá. Eh, así que eso fue como comenzó en Canadá y luego la ley se fue eh, ampliando para incluir pues, a personas que tienen eh, otro tipo de enfermedades, que aunque no sean catastróficas ni, ni, ni incurables, pero que quieren también terminar su vida. Si escuchan algún ruido de fondo, verdad, me disculpan que es que estoy grabando en el área de mi casa donde está más expuesta la carretera. Y vivo cerca de una carretera. Así que, eh, así fue como comenzó la cosa en Canadá. Primero vamos a, a hacer eh, el suicidio asistido porque eh, según ellos existe un derecho a morir. Y la eutanasia básicamente viene de dos palabras, eu y Thanos. Eu quiere decir bueno, Thanos, muerte. O sea, una muerte buena eh, en España y otros países le llaman muerte digna eh, y pues, el derecho a, a morir. Porque pues, cuando se pierde el respeto a la vida, pues se empieza a glorificar la muerte. Así que eso es, eso es lo que verdad eh, ocurre. Y por eso eh, tenemos esta, 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 esta situación en donde las personas de mentalidad liberal, porque hay que decirlo, mentalidad liberal es de izquierda no ven con malos ojos o ven como algo bueno la muerte, tanto de bebés en el útero, lo que ellos le llaman fetos, por medio del aborto, como personas gravemente enfermas, o incluso ancianos, porque ahora también ¿verdad? hay países que dicen, pues nada, si una persona se, se, se tiene muchos años y quiere terminar antes de, de, de su tiempo, su vida, pues también tiene el derecho. O sea, es una forma de hacer... Eh, limpieza étnica eh, y, y si tú lo ves en su aspecto esencial están eliminando a las personas más vulnerables a las personas que en, el, eh, en un momento fueron gente productiva y las que hay que honrarlas cuidándolos hasta el último día de su vida los ancianos y por otra parte eh, tronchando de la vida a los no nacidos o sea que no hay respeto por la vida en ninguna etapa y ahora pues si una persona está demasiado cara Eh, demasiado eh, enferma y sale muy caro el tratamiento pues también le recomiendan la eutanasia y tú te preguntas wow eh, de verdad que se ve así bueno yo no lo presentan así pero la realidad es que esa es la intención detrás del del asunto Eh, una persona que tiene una enfermedad muy muy grave terminal eh, 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 es costoso y resulta Irónico que en un país en donde la salud es un derecho, pues en Canadá es un derecho la salud y es, y, es, y es accesible a todo el mundo porque la provee el mismo Estado, se promueva la eutanasia para las personas que no están graves. ¿Por qué? Porque, oye, pero ven acá, si es tan bueno la situación y pueden cuidar de todo el mundo, ¿por qué no lo pueden cuidar hasta el final? ¿Ves? Y eso es lo que está pasando allá en Canadá. Así es como empezó la, la, esta eh, cultura de, de la muerte, eh, del suicidio. Pero... ¿Cómo llegó esta cuestión a, a, a verdad al estado donde está ahora, donde la gente ahora supuestamente ven con buenos ojos que las personas que están enfermas, uh, digo, las personas que están sin hogar, puedan eh, cometer eh, suicidio asistido por médico? Gente, estamos hablando de suicidio asistido por médico, no estamos hablando no, o sea, eh, 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 que se reservaba para personas grave enfermas, gravemente enfermas. Una persona sin hogar no es una persona enferma. Pero miren cómo la, la mentalidad en Canadá, que dice aquí que la encuesta que un tercio de las personas, o sea, un tercio, un 30%, una de cada tres personas, dice que está ok, que se pueda este, administrar suicidio asistido a las personas sin hogar. ¿Cómo se llega a esa mentalidad? Pues de eso, de eso les voy a hablar en el próximo segmento, donde les voy a explicar algo que se llama, que conoce sé, como la ventana de Overton que a lo mejor usted lo ha escuchado en otro podcast que me gusta mucho, que es Revolución Racional de mi amigo y hermano Christopher Molina. Yo les voy a explicar aquí un brevemente lo que es la ventana de Overton y cómo se ha ido aplicando a este asunto de la eutanasia y a dónde va a ir esto, si lo siguen dejando. Así que quédense conmigo aquí en Baja de 2, que les hablo en breve en el próximo segmento de la, cómo es que se llegó a esta mentalidad colectiva. Bueno, gente regresamos aquí a Baja de 2. Comentando esta noticia que llega desde Canadá, en donde una encuesta reveló que un 33% de las personas encuestadas eh, Apoya o ve con buenos ojos eh, el el que se aplique la la eutanasia, el suicidio asistido a personas sin hogar Esto fue una encuesta hecha a unos mil personas en el pasado mes de abril eh, yo estoy haciendo esto en mayo del 2023, por si acaso, ¿verdad?, para los que lo oigan en un futuro. ¿Cómo un tercio de las personas, que usted a lo mejor pensará que no es mucho, pero como un tercio de las personas creen que está bien matar a alguien porque no tiene un hogar? ¿Cómo alguien llega a esa mentalidad insensible? Bueno, hay algo en la teoría política que se conoce como la ventana de Overton que es eh, una forma de usted insertar una idea para ir expandiéndola y luego lograr su propósito al final. Y lo van haciendo poco a poco, por eso se llama ventana, se va abriendo poco a poco. Eh, Por ejemplo, el asunto del matrimonio entre personas del mismo sexo no comenzó como algo así, ¡praf!, de la nada, del aire. Eh, las personas del mismo sexo que querían casarse antes eso no existía eso es algo que se aprobó en el 2015 por medio de una decisión de la Corte Suprema acá en los Estados Unidos pero en los tiempos antiguos no, eso no existía porque se entendía y se tenía bien claro que el matrimonio es una relación es una, una unión entre un hombre y una mujer eso de que dos personas del mismo sexo se casaran y formaran un matrimonio, no, era impensable, y de hecho la palabra clave aquí es impensable, así es como comienzan las cosas cuando se quiere aplicar la ventana de Overton, cosas que son impensables, las empiezan a, 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 a convertir como en algo radical, empiezan a poner la idea en aquel tiempo se forman los, los Stonewall Riots y entonces hacen ver como que el ser homosexual era un acto desafiante contra la sociedad y a ver a esas personas como héroes. Y luego entonces pasa la década de los 70, los 80 y se empieza a ver como la conducta homosexual como algo aceptable entre las personas. Y... y y entonces la gente decía, bueno, está bien, bueno después que no le hagan daño a nadie ni nada, pues pues ok, que, que, que hagan lo que les dé la gana. Y, y así siguieron ellos haciendo este empujando la, la, la idea hasta que se convierte en algo sensato, que es la, el próximo paso en la, en la ventana de, de, de Overton. Y entonces la gente decían, bueno, es que hace sentido que si dos personas del mismo sexo se quieren, pues se puedan casar. ¿ver? Y así fueron cambiando poco a poco la cultura. Después se vuelve popular. Eh, empiezan a decir, mira para allá, este está cool ser gay, y ser gay está de moda, y empieza, empezaron así a convertir la, el, el homosexualismo como en algo eh, digno de emular, luego se insertan en la política y logran presionar para que entonces se hagan leyes a su favor, o en el caso de Estados Unidos se siguieron empujando hasta que llegaron a la Corte Suprema y les concedieron verdad que se pudieran casar entre ellos mismos, y ahí es el último escalafón de la, de, la, de, de, la, de la persona que usan y los grupos que empujan su agenda usando la ventana de Overton. Es poco a poco, poco a poco. O sea, no empieza de momento. pues ¿Cómo pasó el asunto de la ventana de Overton con el tema del suicidio asistido o la eutanasia? Pues mire, en un momento a nadie se le hubiera ocurrido pensar que un médico... Eh, fuera a, a asistir a una persona para matarse, para suicidarse, porque los médicos están para curar, para salvar las vidas. Pues en un momento hubo un señor que se llamaba Jack Volkian, que empezó a hacer suicidios asistidos en Estados Unidos. Se hace famoso porque estaba violando la ley, que prohibía específicamente ese acto de hacer suicidio asistido. Pero lo presentan como que el señor estaba haciendo un favor a las personas porque eran personas que querían morirse. Y entonces se convierte en un acto radical que una persona se suicidara eh, y y un médico lo asistiera. Más o menos como lo que pasa con el aborto. Luego se empieza a convertir en aceptable porque empiezan a a, a empezar la narrativa de decir, miren gente, si alguien se quiere matar y no le está haciendo daño a otra persona, pues que lo haga. Así es que lo empiezan a ser aceptable. Luego lo empiezan a hacer sensato, la narrativa sigue empujando y diciendo, ay, bueno, es que hace sentido si alguien está enfermo y está sufriendo y quiere terminar su vida para no sufrir más, pues hace sentido que se quiera suicidar y que un médico lo ayude. Lo empiezan haciendo sensato, luego se vuelve popular, la idea se empezó a hacer popular, a a convertirse en un tema en, en, en programas de televisión y finalmente... En algunos algunos países, en Estados Unidos, eh, no hay hay todavía esa esa, eh, política de eutanasia, pero en algunos países como en Canadá y algunos de Europa, se hizo política pública el poder permitirle a los médicos asistir a las personas que se quisieran suicidar. Ya es ley, ya no le puedes prohibir a un médico matar a otro ser humano, porque como ellos razonan, no es lo mismo que un médico quiera intencionalmente matar a alguien que lo ayude lo piden con la palabra ayuda, así es como ellos usan el vocabulario, lo ayude a a, a terminar su vida, o sea, a a suicidarse, eh, para que no sufra más. Y al principio, estas leyes lo que se hacían era para personas que estaban en enfermedades graves, cáncer, personas con con enfermedades incurables, que no había una cura, aún de estos dolores crónicos, que no podían curarse, eh, se les, se les abrió la ley para que se le permitiera el suicidio asistido a esas personas. Pero, como la ventana de Overton va así, y la intención es ir buscando cómo, de qué manera acabar con la vida, siguieron haciéndolo y entonces dijeron, bueno, pero ¿por qué nada más permitírselo a las personas que están en una enfermedad incurable? ¿Por qué no permitírselo a una persona que tiene una enfermedad grave, que aunque sea curable, pero él no quiere hacerle más daño? Y se empezaron a, a, a liberalizar las leyes por ahí. Ay, ¿por qué no se lo permitimos a los viejitos que no quieren ser una carga? Y empezaron a liberar por ahí, a, a ampliar más el, el asunto de la, de, de la eutanasia, el suicidio asistido. Y luego empezaron por ahí. ¿Por qué nada más limitarnos a personas con enfermedades incurables o personas que no quieren ser eh, de una carga a otro? ¿Por qué no la ampliamos para personas que tengan depresión? Y aquí es donde viene el asunto. Tú dices, una persona con depresión... Y el suicidio es algo que usted busca prevenir en una persona que tiene depresión. Usted busca ayudarlo, usted no busca suicidarlo. Pues sí gente, ya hay lugares en donde se considera permitirle a las personas que están en una depresión eh, eh, optar por la opción del suicidio asistido. Y ve cómo va la cosa. Así fue la cosa poco a poco y ahora en Canadá están aplicándolo no solo a condiciones médicas sino que ahora se lo quieren aplicar. A personas que no tengan hogar, porque según estas personas que entrevistan, una persona que está sin hogar, pues eh, está en una situación precaria, terrible, está sufriendo. ¿Y por qué vamos a negarle a esa persona el derecho a suicidarse? El derecho a terminar su vida con la ayuda de un médico, como ellos usan el eufemismo. ¿Por qué no? Porque, pues, cuando se permitió un chipito de aquello, ahora se tiene un montón de esto. Y ahora. Canadá pretende solucionar un problema social matando a la gente, cosa que usted no se hubiera imaginado eh, en, 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 en tiempos atrás, ahora es posible. Y ahora les voy a decir por qué esto es un fracaso de la ideología socialista en el próximo segmento. Quédense conmigo aquí en Bájale 2. Bueno, mi gente, regresamos aquí a Bajale 2 hablando hoy de cómo en Canadá se hizo una encuesta en donde un tercio de las personas, el 33%, eh, aprueba o ve con buenos ojos que se aplique la eutanasia, la muerte asistida a personas que no tengan hogar. Les expliqué en el segmento anterior ¿En qué consiste la ventana de, de Overton, verdad? Cómo se va insertando una idea que en un momento es considerada impensable hasta hacerla aceptable y luego convertirla en política pública. Pero cuando yo miro este esta noticia de lo que está pasando en Canadá, yo veo un fracaso del socialismo. Canadá es un país eh, de ideología socialista, no es abiertamente, pero sí, es de ideología socialista. Tienen un primer ministro que es eh, abiertamente de izquierda. Eh, totalmente liberal que creen que el gobierno debe hacer todo eh, y que hay que ponerle más impuestos a la gente y él cree que el, eh, eh, verdad, entre los postulados que que, 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 que afirman eh, los liberales de izquierda en Canadá es que la salud es un derecho y por lo tanto el Estado tiene que proveer la salud, no se le puede negar a nadie la salud, usted va a Canadá, usted le van a dar eh, eh, salud eh, eh, acceso a la salud independientemente de que usted sea rico o pobre todos tienen el mismo acceso Suena bien la idea, gente, suena muy buena la idea, pero las sociedades todas van a, tener un, van a tener problemas porque ninguna sociedad es perfecta. Y uno de los problemas que verdad, tienen las sociedades es que no todo el mundo va a tener el, el mismo acceso a los recursos, ya sea por falta de talento o por falta de, de voluntad. Yo siempre he dicho que el que es pobre es porque lo quiere, pero... Eh, las personas de izquierda, los socialistas creen que la persona es pobre por culpa de, lo, de, de los ricos y que la solución es pues quitarle a los ricos y darle a los pobres, y eso lo hicieron en Canadá, así que tú esperarías que el, el problema de las personas sin hogar o el sin hogarismo, como le dicen en España, se hubiera solucionado, se hubiera solucionado la pobreza, ¿verdad? ¿No hubiera diferencia entre los ricos y pobres? Pues no, mi gente eh, en Canadá por alguna razón, a pesar de haberse aplicado todas las políticas socialistas de igualdad, equidad y todas estas cuestiones que pregonan los socialistas, tiene todavía problemas de pobreza, tiene personas que están sin hogar, tiene personas que no tienen acceso al sistema de salud porque se racionan los servicios, porque gente, cuando tú tienes un sistema de salud que es público y tú dices, ah, vamos es para todo el mundo, mm, tú tienes que contar que no para todo el mundo, va a dar para todo el mundo, ¿sabes? Eh, Va a llegar un momento en que vas a tener que decir, espérate, tengo que darle a este porque este no tiene tanta prioridad. Y ahí tú estás estableciendo una diferencia. Eso está pasando en Canadá. Canadá, el sistema de salud de Canadá no es es perfecto como tampoco lo es ningún sistema en ninguna parte del mundo. Pero el problema de las personas sin hogar no es un problema de salud. No es algo que tú digas, wow, qué pena me da que esta persona está sin hogar. Contra debería morirse para ayudarlo. Vamos a ayudarla a morirse. No, gente. Eh, cuando tú ves este tipo de mentalidad, este es el tipo de mentalidad que se da en países donde no hay un desarrollo moral. Donde tú dices, wow, espérate, si tú consideras que es mejor para una persona morirse en vez de en vez de ayudarlo a que progrese y que eche para adelante. Pues, pues usted, usted está siendo súper insensible. De hecho. En el cristianismo se nos manda a ayudar a los pobres. No se nos manda a decirle al pobre, mira, muérete. Hay una parábola en la Biblia, el del rico y el Lázaro. Eh, había un rico que tenía muchos bienes y disfrutaba de todo. Y a la puerta de la casa de él había un pobre. Nunca lo ayudaban, que se llamaba Lázaro. El rico vivía de lo más bien, el pobre vivía súper mal. El rico muere, va al infierno y allá se pregunta, Dios, ¿por qué termine aquí? Bueno, porque imagínate, tuviste muchos bienes, disfrutaste mucho, pero no ayudaste a los pobres. Y al pobre lo estaba en el cielo eh, disfrutando. Y Jesús lo que nos mandó a, las, a los cristianos fue ayudar a los pobres, a las personas que menos tienen. No nos mandó a quitarle a los ricos para darle a los pobres. ¿Ok? Pero cuando un gobierno quiere hacer este tipo de acción y y pregonar lo que se llaman, según ellos, igualdad, para que todas las personas sean iguales y nadie sea pobre, pues tienes este tipo de situación. Cuando ven que no se puede erradicar la pobreza y que la promesa y que la promesa del socialismo o comunismo eh, no se cumple, pues entonces tú tienes que buscar otra forma de lidiar con la promesa. Pues aquí tienes esto. La idea de que pues una persona sin hogar está sufriendo tanto y que si no ve un próximo futuro... No lo pueden ayudar. El gobierno que quiere ayudar y asistir en todo. Y proveer todo. No quiere entonces encargarse de esa persona sin hogar. Pues le va a sugerir que se muera entonces. Que se suicide. Y así el gobierno no tiene que invertir. Porque sale más más barato una inyección y una cremación. Que proveerle un hogar a esa persona. Aunque sea un país socialista. Que promueve y promulga la igualdad para todos. Ven cómo las cosas van Poco a poco, cuando se pierde el respeto a la vida desde sus inicios, se pierde en todas las etapas y se pierde en todas las condiciones. Yo no me quiero imaginar cuál será la próxima idea de estos gobiernos y de estas personas progresistas que creen que las cosas se resuelven matando. Hay mucha gente en el mundo, vamos a abortar. Niños vienen enfermos eh, con con condiciones eh, antes de nacer, vamos a matarlos. Hay personas con enfermedades terminales, vamos a matarlos. Hay personas con con depresión, vamos a matarlos. Hay personas pobres, vamos a matarlos también. Y así no se crea igualdad. Lo que tú estás creando es entonces un genocidio. Tú estás siendo discriminatorio contra las personas pobres. Discrimen por razón de ingreso. Y eso es lo que está pasando en Canadá, gente. Y tristemente, la mentalidad liberal... Es contagiosa, es como un un virus, como una enfermedad. Y tristemente usted va a ver próximamente donde van a estar promulgando por ahí, apoyando y decir, vamos a apoyar la eutanasia. Y va a empezar la ventana de Overton, como le expliqué al principio, diciendo, ¿por qué no? ¿Por qué no ayudaron a alguien a morirse si quiere morirse? Esas cosas de las que nos tenemos que cuidar, mi gente, y pregonar, y para los que somos cristianos, predicar el respeto a la vida. Y si usted no es cristiano... ¿Pero cree que también toda vida es valiosa? pues eh, 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 Promuévalo. No apoye el suicidio asistido. Porque eso es matar. Y matar es un daño. La muerte no resuelve nada. Y más cuando lo hace. Por una causa. Como lo que es la pobreza. La pobreza no se ilusiona con la muerte, pero aparentemente en Canadá eh, así es como quieren solucionarlo. Si usted o alguna persona que usted conoce tiene ideas suicidas, comuníquese a la línea Paz eh, aquí en Puerto Rico al 911 y hable con alguien. No se quede solo. Hay esperanza mientras haya vida. Nada es eh, nada, eh, no hay nada que no tenga solución. Mientras haya vida, hay esperanza. No se quite y luche. Que muchas veces las cosas se ponen bien difíciles. Pero cuando usted lucha, lucha y logra pasar. Al final va a ver cómo todo valió la pena y ve el esfuerzo. Aunque usted vive en Canadá. Bueno mi gente, le agradezco como siempre la sintonía. Si a usted le gustó este podcast, me hace un gran favor compartiéndolo dándole un buen review allí en Spotify o en Apple Podcasts o en cualquier otra plataforma que usted lo esté escuchando y sobre todo me hace un gran favor compartiéndolo, así que le agradezco como siempre su sintonía será hasta la próxima en bájale 2